0: mit einem herzlichen Gruß in die Runde nach ganz Deutschland und alle deutschsprachigen Länder, egal wo Sie jetzt gerade zugeschaltet sind, hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Moskopf und mein Gast wieder heute hier im Frag den Pfarrer, Frag den Prof zur Bibel ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, wie Sie soeben schon gehört haben. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese, Theologieprofessor, und er wird Ihnen hier heute Ihre Fragen zur Bibel beantworten, so Sie sie stellen möchten. Erstmal ein herzliches Gruß nach Heidesheim am Rhein. Herr Professor, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, Grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Hallo. Ja, liebe Zuhörer, Ihre Frage hier in der Sendung ist gefragt. Sie können anrufen unter der 089 517 008, 008. 08 Das ist die Nummer hier zu mir ins Studio für Ihre Frage an Professor Reiser zur Bibel 089 517 008 008. So, jetzt warten Sie ganz kurz, damit die, die die Nummer noch nie gehört haben, es auch sich mitschreiben können. 089 517 008 008. 08. Im Verlauf der Sendung werde ich die Nummer aber auch noch mal öfter ansagen. Das heißt, wenn Sie sie jetzt nicht, mit, nicht haben mitschreiben können, dann ist nichts verloren. Sie können immer noch wieder die Gelegenheit bekommen, die Nummer mitzukriegen. Ja, und dann starten wir, Herr Professor, mit einer Einstiegsfrage, damit die Hörer Zeit haben, sich jetzt ihre Frage im Kopf zu überlegen und uns hier anzurufen. Und meine Einstiegsfrage Bezieht sich auf die Einsetzungsworte Jesu für die Eucharistie. Gestern haben wir, hat die Kirche Frohen leichnam gefeiert, hat ganz besonders den Herrn in seiner Gegenwart in der Eucharistie gefeiert und verehrt. Und da wollte ich mit Ihnen einen Blick mal auf die Einsetzungsworte Jesu in der Bibel werfen. Dort sagt er ja im Lukas-Evangelium: "Tut dies zu meinem Gedächtnis." Was heißt denn hier eigentlich Gedächtnis? Denn darüber gab es ja auch in der Kirchengeschichte auch Streit. Ob nun Jesus wie in welcher Weise er eigentlich gegenwärtig ist und da ist dieses Wort Gedächtnis doch wohl ein Schlüsselbegriff.
1: Ja, das kann man so sagen. Also äh, Gedächtnis heißt zunächst Erinnerung, aber äh, wenn wir auch im profanen Bereich feiern haben, zum Beispiel Gedächtnisfeiern für Dichter, Goethe oder Schiller zum Beispiel, dann ist da natürlich nicht einfach äh, daran gedacht, dass wir uns erinnern sollen, sondern damit sollen diese Dichter gefeiert werden und, man soll, und es soll empfohlen werden, dass man sich mit ihnen befasst und ihre Werke liest und so weiter. Das ist also mehr als sich einfach erinnern, dass da mal irgendetwas war. Und so ist es natürlich auch bei der Eucharistie. Wenn Jesus sagt, du dies zu meinem Gedächtnis, so heißt das nicht einfach, dass ihr mich nicht ganz vergesst. Die Frage ist dann freilich, wie muss diese Gedächtnisfeier aussehen und gestaltet werden? Und äh, auf jeden Fall können wir sagen, äh, schon bei Paulus in 1 Korinther 11 äh, werden ja diese Worte auch zitiert. Ich tue dies zu meinem Gedächtnis, das hat Paulus genauso wie Lukas. Und äh, er sagt das äh, im Zusammenhang äh, mit, mit den Eucharistiefeiern und zwar, den der Eucharistiefeier und ihren Missständen in Korinth. Das ist sehr interessant, nicht Missstände. Das ist das Erste, was wir über Eucharistiefeiern hören im Neuen Testament. Und ähm, das ist dann weitergegangen, auch mit der Ausgestaltung. Und äh, um 150 haben wir die Nachricht von Justin, der also genau erklärt, wie die Eucharistiefeier aufgebaut ist und alle Elemente, grundlegenden Elemente der Eucharistiefeier haben wir bis heute. Nicht Man sieht also hier, äh, wenn es um die Frage geht, wie soll äh, das Gedächtnis aussehen, dann muss man sich auch an die kirchliche Tradition halten, die mit Paulus äh, spätestens beginnt. Unsere Nachrichten beginnen mit Paulus, aber äh, offenbar hat man sofort nach Ostern äh, diese Eucharistiefeiern feiern gefeiert Und ähm, dann äh, ist eben, dass es eine reale Gegenwart Christi bedeutet, die gefeiert wird, äh, das war eigentlich auch immer klar. Und in der Reformationszeit aber, äh, da kamen dann die Diskussionen auf, äh, ist das nur symbolisch zu verstehen, ist er vielleicht nur während äh, der Messe, der Eucharistiefeier selbst, dem Abendmahl, wie das protestantisch genannt wird, äh, real anwesend? Das sind dann Fragen, die lassen sich vom Exegeten her nicht beantworten. Ich, wenn man es dann anders hält, als es die bisherige katholische Tradition hatte, ja, dann muss man sich eben auf, darauf verlassen, dass Luther und Calvin äh, das Richtige gesagt haben. Das tut ein Katholik natürlich nicht.
0: Das stimmt wohl, ja. Da, da halten wir es lieber mit der kirchlichen Tradition. Das ja, stimmt. Ja. Danke für diese Ausführungen, die natürlich hier nur in aller Kürze stattfinden können, aber schon mal für diesen Lichtblick, den Sie uns da geschenkt haben. Danke schön, Herr Professor. Jetzt haben sich auch schon die ersten Hörer gemeldet. Eine erste Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, hat sich aus Unterfranken gemeldet. Und Sie können jetzt hier Ihre Frage stellen. Grüß Gott in der Sendung. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Meine Frage. Ich suche eine Stelle in der Bibel und zwar ähm
2: die Frau ist schon recht alt und erwartet noch ein Kind. Und ihr Mann ist sozusagen sprachlos in dieser Zeit. Und das Kind gehört dann später zu den Jüngern Jesu. Wo finde ich mhm, diese das ist schon Stelle nicht mehr in der dann, Bibel?
1: Sie, äh, Sie meinen Zacharias und Elisabeth. Das ist gleich im ersten Kapitel des Lukasevangeliums. Und in das Luk Kind, das hier äh, in hohem Alter der ja. Elisabeth äh, geschenkt wird, das ist Johannes der Täufer, nicht? Ja. Und es ist ja so, weil eben Zacharias zuerst zweifelt, wie ihm der Engel das ankündigt, wird er eben eine Zeit lang stumm und erst, ja. wo es um die Frage des Namens geht, kommt ihm dann die Sprache wieder.
2: Ja, aber im Grunde genommen hat doch dann Johannes der Täufer noch einen Bruder, der auch zu dem Jüngern Jesu dann zählt. Behört Nein. Das nicht zu ich höre das nicht von zu
1: dieser ein, Bibelstelle. Nein, nein, also von einem Bruder des Täufers wissen wir nicht. Sie müssen bedenken, der Name Johannes ist einer der häufigsten äh, Namen im Judentum damals und Sie sehen das ja auch darin, daran, dass wir mehrere äh, Autoren namens Johannes haben. Wir haben den äh, Zebedeus-Sohn Johannes, der wahrscheinlich auch identisch ist, äh, nach der kirchlichen Tradition auf jeden Fall mit dem Autor des vierten Evangeliums, dem ja. Evangelisten. Dann äh, äh, haben wir auch der Verfasser der Apokalypse, heißt Johannes. Nicht Also ja. Äh, ja. Sie sehen, das hm. ist ein sehr häufiger Name. Ja,
2: ja da, also da bin ich jetzt falsch dran. Aber ich bekam heute einen Anruf, von einem, äh, der seine ähm, Abitur, äh, seinen sein Text da schreibt und da geht es dann eigentlich um den Namen Philippus. Und wo finde ich dann diesen Namen dann in der Bibel, diese Stelle?
1: Ja, also äh, Philippus ist einer der zwölf Apostel ja, und äh, ich, sie finden ich. den Namen zum Beispiel im ersten Kapitel im Johannesevangelium und in allen Apostellisten äh, und also vor allem im Johannesevangelium finden Aha. Sie den. Sie ja. Ja, können auch in der Einheitsübersetzung und eigentlich in allen Bibelübersetzungen ist immer ein Verzeichnis von Namen und Sachen hinten drin. Und da können ja. Sie einfach unter den Namen gucken, dann finden Sie genau die Stellen.
2: Da habe ich jetzt doch nicht geschaut. Ja. Mir ist bloß in Erinnerung bei diesem Philippus, dann hat doch der einen Bruder, der auch zu den Jüngern Jesu so gehört, oder nicht?
1: Ja, das ist richtig. Also, äh, Aber äh, über den wissen wir nichts Näheres. Ach so, ja.
2: Also im ersten äh, Johannes-Evangelium.
1: Im ersten
3: Kapitel
2: des Johannes-Evangeliums. Johannes okay, vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Dann werde ich da nachschauen. Danke.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Und ja, eine Ermutigung an alle, die auch eine Frage zur Bibel haben, wie unsere... Hörerin von eben, Sie können hier anrufen und diese Frage stellen unter der 089 517 008 008 089 517 008. 008. Wir befinden uns hier in der Sendung Fragt den Prof zur Bibel und Name ist Programm. Ihre Frage ist Programm. Sie können sich hier live stellen und sich auch direkt vom von Professor Reiser beantworten lassen. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein, einmal im Monat und auch jetzt wieder und wird Ihre Frage beantworten. Eine, ein nächster Anrufer ist bereits auch schon in der Leitung, hält sich bereit. Es ist Herr Nikolaus Fischer aus Lindau. Hallo, Herr Fischer. Hallo. Gott. Wie ist Ihre Frage? Gott,
3: Professor ja. ja, aktuell wegen dem Lücke-Gesuch vom Kardinal Marx. Professor Reise, wo kann man finden, dass es begründet ist, dass nur Männer Diakon
1: bzw. Priester sein dürfen? Das steht so in der Bibel nirgends drin, also im Neuen Testament. Denn äh, da gibt es noch nicht das geweihte Priestertum. Das ist eine Tradition der katholischen Kirche, die in den ersten Jahrhunderten aber so noch nicht war. Also äh, endgültig ist das von der Kirche entschieden worden, erst ungefähr um 1000 herum, wenn ich das richtig weiß. Und das ist eine Entscheidung der Kirche. Äh, und äh, da gibt es verschiedene Begründungen, auch durchaus biblische Begründungen. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das im Einzelnen ausführen wollten. Mm -hmm. Ah ja dürfte ich noch eine
3: andere Frage stellen zum Dreifeiligkeits? Ja, ist ja, ja. da, das richtig? Also im ganzen Werdegang hat es äh, früher als Gott Vater gegeben und erst also vor circa 2000 Jahren hat er Gott Sohn gesandt und erst danach ist der Heilige Geist zu uns gekommen. Das, ich, kann, man so richtig, so äh, das ah. kann man so nicht sagen.
1: Das kann man so nicht sagen. Wissen Sie, äh, der Heilige Geist und Gottes Geist, das kommt im Alten Testament oft vor also dass äh, es einen heiligen Geist gibt. Nicht? Also man kann sagen, sogar schon, man hat den traditionell, finden Sie den gleich in den ersten zwei Versen der, des Schöpfungsberichtes. Nicht? Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Darin hat man immer den heiligen Geist gesehen. Also so kann man das nicht sehen. Aber das entscheidend Neue ist in der Tat dann, äh, dass eben Christus, Gottes Sohn, auf die Welt kommt und das ist natürlich etwas Neues. Und, und dadurch kommen wir dann eigentlich zur Dreifaltigkeit. Also ich ärgere ja, mich immer ein wenig, dass, dass die Pfarrer zum Thema Dreifaltigkeit nicht viel zu sagen haben, außer dass sie sagen, es sei ein großes Geheimnis. Das ist natürlich ja. richtig. Aber man kann noch ein bisschen erläutern, worin das Geheimnis besteht und wie es dazu gekommen ist. Es ist klar, in Christus erscheint Gottes Sohn als Mensch auf Erden und verkündet und lebt und stirbt am Kreuz äh, so. Jetzt aber, ja. nachdem Jesus eben geht und am Kreuz gestorben ist, ja, sind wir ganz allein, wieder wie vorher, oder? Ja. Nein, ja. Äh, sondern äh, da sagt Christus selbst nicht, und ich werde euch einen anderen Parakleten äh, senden. Das steht im johannes -Evangelium. Das heißt, wir haben einen Stellvertreter Christi. Und dieser Stellvertreter ist dann der Heilige Geist, der einerseits eben der Geist Christi ist. Und das können Sie alles im Johannesevangelium vom Kapitel 13 bis 16 nachlesen. Er erinnert an Jesus. Er vertritt eigentlich Jesus, damit er tatsächlich weiterhin bei uns sein kann, wie es heißt am Ende des äh, Matthäus-Evangeliums, ich werde bei euch bleiben bis zum Ende der Zeit. Ja, in welcher Gestalt? Nun, in der Gestalt des Heiligen Geistes. Ja, und so haben sie eigentlich ganz einfach die Dreifaltigkeit. Die haben wir so eben nicht im Judentum, nicht im Islam, nur im Christentum.
3: Ja, darum war das ja meine Frage, weil Jesus ja eben, wie Sie es jetzt ja ausgeführt haben, sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Drum war das eben meine Denke, hoppla, Heiligen ja, ja. Geist ist erst dann gekommen, wo Jesus das dann
1: eben zu seinen wo Jesus Jüngern geht, gesagt hat. Ja. ja, wo Jesus geht, nicht am, am Abend des Ostertags, da sagt er, äh, äh, empfanget Heiligen Geist. Und äh, Pfingsten ist ja auch noch ein Teil von Ostern, wie Sie an der Liturgie sehen, nicht die Osterzeit schließt mit Pfingsten. Und insofern sieht man daran, nicht der Heilige Geist ist eben die Gestalt, in der Christus bei uns ist bis zum Ende der Welt. Jo.
0: Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ich danke
3: mich. Ja, wunderbar. Danke Herr Professor Reiser. Bitte.
0: Danke Herr Fischer für diese Frage und Herr Professor, darf ich eine Frage an diese Dreifaltigkeit noch mal anschließen? Wenn Jesus ähm, gesandt worden ist, er ist Mensch geworden auf Erden und als er zurückgekehrt ist in den Himmel, da war er, ja. ist er ja Mensch geblieben. Ist er vor seiner Sendung auf die Erde anders gewesen als nach seiner Sendung? Also hat sich die heilige Dreifaltigkeit verändert durch die Menschwerdung Christi?
1: Das ist jetzt eine dogmatische Frage, die ist natürlich äh, raffiniert, die habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Wissen Sie, die Schwierigkeit eben von vorher und nachher, die entsteht nur, in, in der irdischen Zeit, Nicht, weil mhm. wir auf der Welt, wir haben einen Zeitpfeil, der unumkehrbar ist und da haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Aber im Jenseits, äh, da ist, wenn wir dem heiligen Thomas folgen, äh, Omnia Präsenz, das heißt, äh, da herrscht nur Gegenwart. Und wenn aber nur Gegenwart herrscht und kein Unterschied von Zukunft und Vergangenheit ist, dann gibt es kein Vorher und Nachher äh, im Jenseits. Und äh, dann kann man so auch nicht unterscheiden, wie sie unterschieden haben. Also das habe ich jetzt versucht mit dogmatischen mhm. Argumenten zu beantworten und so würde ich es sehen. Aber da müssten Sie einen Dogmatiker fragen, vielleicht weiß der es noch
0: besser. Okay, aber danke erstmal für diese Auskunft. Ich glaube, das ist schon mal ganz einleuchtend. Dankeschön. Und dann geht es auch schon weiter mit unserer nächsten Hörerin. Nein, warten Sie ganz kurz noch in die Nummer, damit auch Sie noch anrufen können, liebe Zuhörer. Wenn Sie, es, wenn, wenn Sie sich jetzt eine Frage stellen, Hierbei fragt den Prof zur Bibel ist nämlich Ihre Frage genau am Platz. Ihre Frage zur Bibel wird hier beantwortet von Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese, aber auch darüber hinaus ist er natürlich kundig in der Bibel und wird Ihnen Auskunft geben können zu den verschiedensten Fragen, die Sie mit der Bibel, die Sie bei der Bibel beschäftigen. Die Nummer hier ins Studio, damit Sie Ihre Frage auch stellen können, ist die 089 517 008. 008. Und diese Nummer hat auch Frau Kurz aus Weiden in der Oberpfalz gewählt. Hallo Frau Kurz.
4: Grüß Gott miteinander.
0: Ich hätte
4: eine Frage zu Markus am Ende des 11. Kapitels, wo es um die Frage nach der Vollmacht Jesu geht. Das Volk kommt und will wissen, mit welcher Vollmacht Jesus das macht. Dann sagt Jesus die Gegenfrage, woher die Tafel des Johannes stammt. Und die Leute, die drücken sich irgendwo von der Antwort, weil sie sagen, wenn man sagt, von Gott, dann heißt warum glaubt er nicht? Und die andere Möglichkeit von den Menschen scheint ihnen auch nicht gut. Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Darauf sagt Jesus, das sage ich auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das tue. Und das erscheint mir eine etwas seltsame Antwort. <lacht>
1: Das ist nicht seltsam, sondern äh, das ist eine raffinierte Form, äh, in der Jesus ähm, in dieser heiklen Situation einerseits deutlich macht, worum, äh, woher er seine Vollmacht tatsächlich hat und zweitens aber die Pharisäer stehen lässt mit ihrer dummen Frage. <lacht> Sie müssen bedenken, vorausgegangen ist die Tempelreinigung, wo Jesus auftritt wie der äh, Herr im Haus, das, und der Herr im Haus des Tempels kann ja nur einer sein. Und wenn jemand ein Mensch etwas zu sagen hat im Tempel, ist das der hohe Priester. Und von daher war das natürlich ein Skandal, was Jesus da gemacht hat aus jüdischer Sicht. Und dann kommen eben die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten und fragen, mit welchem Recht tust du das? Ja, mit welchem ja. Recht? So. Und äh, Jesus hätte logischerweise antworten müssen, das tue ich als Gottes Sohn. Äh, das will Jesus aber so nicht sagen. Und deswegen äh, gibt er diese Antwort ganz indirekt. Er sagt, äh, Sagt mir doch mal, äh, woher stammt denn die äh, Taufe des Johannes, vom Himmel oder von Menschen? Und nun sehen Sie, das ist ganz genau gleich, wenn Johannes äh, die Menschen tauft und sagt, damit sind die Sünden vergeben, Sünden vergeben äh, kann nur Gott, äh, äh, dann tut er etwas, was eigentlich nur Gott kann. Und jetzt müssten die Pharisäer, wenn sie und und diese ähm, äh, Hohen Priester, die müssten natürlich äh, antworten Ja, die Taufe war vom Himmel, das wollen sie aber nicht, denn im Tempel ähm, hat man das nicht gerne gesehen dass da ein Prophet auftritt am Jordan und sagt, ihr braucht nicht in den Tempel gehen, denn Sünden vergeben kann, sonst, kann man sonst nur im Tempel mit einem äh, Sündopfer, einem sogenannten Sündopfer. Und das haben die nicht gern gesehen. Und deswegen wollen sie natürlich nicht antworten, das war vom Himmel. Denn dann äh, fragt Jesus ja, und warum seid ihr ihm dann nicht gefolgt? Und äh, wenn sie aber antworten von Menschen, dann steht es ja ausdrücklich, nicht? Die äh, Leute haben eben geglaubt, dass Johannes ein Prophet ist und das mit Recht tut, nicht? Dass seine Taufe tatsächlich vom Himmel kommt. Und äh, damit hat Jesus aber schon völlig äh, deutlich gemacht, dass er sich als Gesandter des Himmels versteht und im Grunde mit Gottes eigener Vollmacht spricht und handelt. Und äh, die Frage ist insofern beantwortet, ohne dass er das direkt sagen musste. Und dann äh, sagen die, naja, auf die Frage damit, mit dem Täufer Teufel wollen wir nicht antworten. Und dann sagt Jesus ganz glatt, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Vollmacht ich es tue. <lacht> obwohl völlig klar ist aus dem Kontext und von allem her, woher er die Vollmacht äh, hat. ja, Ist War das,
3: das so deutlich?
4: War das eine gewisse Reaktion dann auch auf die Unehrlichkeit? So, wenn er unehrlich sei dann, oder es sich zugeben wollte, dann ist es sich überhaupt zu so antworten.
1: Ja, ja, also das ist natürlich die Unehrlichkeit. Und das ist ja genau das Heuchelei, Unehrlichkeit, was Jesus den Pharisäern ständig vorwirft. Und das kann er nun, äh, ja, der Schwabe würde sagen, ums Verrecke, et leider.
4: Okay. <lacht> Also dann vielen herzlichen Dank und noch eine gute Zeit. Bitte. Wiederhören.
0: Bitte. Danke, Frau Kurz, für Ihre Frage und danke für die humorvolle Antwort, Herr Professor. Und die Nummer hier ins Studio zu Frag den Prof zur Bibel ist, liebe Zuhörer, die 089 517 0080. 08. Ihre Frage an Professor Reiser können Sie hier stellen. Ihre Frage zur Bibel ist hier am Platz. Und jetzt gleich zu unserer nächsten Hörerin, die schon ein bisschen wartet. Es ist Frau Jennissen aus Bad Wildungen. Hallo Frau Jennissen.
5: Ja, hallo ihr beiden. Ich habe zweierlei. Ich bin ja im Augenblick im, im Alten Testament. Hiob 1, Nummer 8. Der Verlust des Reichtums und dann geht es ja nun weiter, der Verlust der Gesundheit. Also was ich nicht verstehen kann, ich schicke, aber dann sage ich gleich weiter. Ähm, also dann kommt ja noch im Neuen Testament, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebet. Das muss man ja wirklich nehmen. Aber was da im no Alten Testament jetzt steht, also nun geschah es eines Tages, da kam die Gottessöhne um vor dem Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan. Und dann hat der Satan also von Gott verlangt, also die Frömmigkeit des Hiobs da äh, ja, also, äh, niederzumachen. Und der Gott lässt sich darauf ein. Hiob äh, erlitt El ja vieles. Also das kann man im Alten Testament auch nicht wörtlich nehmen, dass der Satan beim Throne Gottes erscheint und da Verhandlungen führt.
1: <lacht> der Satan führt ja hier nicht die Verhandlung. Die Verhandlung. Schauen Sie, das Wort Satan, das ist ein hebräisches Wort und das bedeutet Ankläger. Und der Satan ist der Ankläger der Menschen vor dem himmlischen Gerichtshof. Das haben wir auch in anderem Zusammenhang. Wenn Sie mal im Buch Sacharja im dritten Kapitel schauen, dann finden Sie dort etwas Ähnliches. Da geht es um einen äh, hohen Priester äh, in einem schmutzigen Gewand. Das heißt, er hatte äh, Dreck am Stecken. Und der Ankläger ist der Satan, nicht? Er klagt ihn an und dann äh, entscheidet der himmlische Gerichtshof. Und so ist es auch bei der anderen Stelle, die Sie zitiert haben von Petrus, nicht? Der Satan hat verlangt, äh, euch zu sieben. Das ist eben die Rolle, die der Satan hat äh, vor dem Gericht Gottes. Er klagt an und das ist ja auch seine traditionelle Rolle in, in der ganzen christlichen Tradition geblieben. Und in dieser Eigenschaft als Ankläger tritt er auch im ersten Kapitel äh, des Buches Hiob auf. Nicht? Und er, er sagt, naja, also der Hiob, äh, der ist ja nur so fromm, weil er Geld hat und es geht ihm gut. Und, äh, und er hat äh, Töchter und Söhne und was will man mehr. Aber äh, das ist ja noch nicht Frömmigkeit. Äh, prüfe ihn doch mal, nimm ihm mal seinen Reichtum, dann sehen wir weiter. Und dann, äh, wird ihm, und dann sagt Gott, gut, nimm ihm den Reichtum. Und dann äh, ist er immer noch fromm, dann nimmt man ihm auch die Gesundheit. Ja, und da ist er immer noch fromm. <lacht> und äh, ein bisschen muss man das natürlich mit Humor lesen. Äh, ja, und, äh, aber im Wesentlichen ist es so, der Satan kann nur Dinge tun, die Gott zulässt. Ja, also in diesem Rahmen. Der Satan muss immer kann anklagen und kann sagen, sollten wir nicht mal das und das probieren. Und dahinter steht der wichtige Gedanke, Gott äh, legt vor allem den Frommen Prüfungen auf. Die müssen sie bestehen und äh, den Prüfungen, wenn man Prüfungen besteht, dann ist man erst ein bewährter Frommer, nicht ein Frommer, der, eines, der das einfach aus Gewohnheit ist und das ist noch kein wirklich frommer. Ein wirklich frommer ist man erst, wenn man seine Frömmigkeit auch in widrigen Umständen bewährt hat. Und zu den widrigen klassischen Umständen gehört zum Beispiel die Gesundheit, schwere Krankheiten, wo man dann fragt, ja, warum trifft mich das? Und da kann man ruhig auch mal sagen, ja, vielleicht will Gott mich prüfen.
5: Ja, und dann könnte man eventuell äh, dann beim Vater Unser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Den Herrgott bitten, dass er uns den Satan nicht auf, auf die Pelle äh, schickt.
1: Ganz richtig, ganz richtig. Denn der Böse, das ist ja, äh, erlöse uns von dem Bösen. Das kann entweder äh, im Maskulinum, also männlich verstanden werden, oder im Neutrum. Nicht? Also ob da der Böse oder das Böse gemeint ist, das kann man gar nicht entscheiden.
5: Ja, ja, ja. Ja, also, es ist das Böse, es bleibt ein Geheimnis und wir können es nicht durchleuchten. Ne? Das steckt ja auch dahinter wohl. Ne? Ja, ja. Ja, ja. ich bedanke mich, Herr Professor. Bitte schön. Ja.
0: Danke auch Ihnen, Frau Jennissen, für die Frage hier. Sicherlich etwas, was auch viele andere beschäftigt: das Böse in der Bibel, Prüfungen, all das. Ja, das ist immer wieder eine Frage, die hier auftaucht. Warum kann Gott das zulassen? Wieso tut er das? Danke, dass Sie diese Frage hier auch noch einmal gestellt haben.
1: Darf ich noch einen kleinen Zusatz machen?
0: Selbstverständlich. Äh,
1: bei, bei dieser Frage nicht, äh, warum muss ich leiden? Warum geschieht mir das, wo ich doch immer fromm war? Das Merkwürdige, was mich immer äh, sehr merkwürdig äh, berührt ist, wenn es einem gut geht, das nimmt man selbstverständlich hin. Da fragt niemand, womit habe ich das verdient. Das ist doch sehr merkwürdig.
0: Wie verwöhnte Kinder halt. Aber ein wahrer Punkt, den man sich vielleicht auch mal zu Bewusstsein bringen muss. Ja, Das stimmt wohl. 089-517-008-008, das ist die Nummer hier, zu Ihrer Antwort auf die Frage, die Sie bei der Bibel schon lange beschäftigt. 089-517-008-008. Professor Reiser ist hier live für Sie ins Studio auf Sendung geschaltet, damit Ihre Frage auch eine direkte und persönliche Antwort erhalten kann. 089-517-008-008. Angerufen hat jetzt auch aus Wiesbaden Herr Christoph Zimmer. Hallo Herr Zimmer.
3: Grüß Gott und gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit, Amen.
3: Ja, meine Frage, die Bibel ist der Heilige Geist inspiriert. Wie würden Sie das einem Laien, Herr Professor Reiser, erklären und begründen?
1: Zunächst ist das eine alte Auffassung und eine Lehre der Kirche, dass die Heilige Schrift Sie heißt deswegen Heilige Schrift, weil sie eben letztlich von Gott, äh, inspiriert durch den Heiligen Geist, zustande gekommen ist. Und äh, eine Lehre darüber ist erstmals in einem kirchlichen Dokument äh, aufgeschrieben im Zweiten Vatikanischen Konzil. Interessanterweise hat es vorher keine klar definierte Aussage äh, über die Art und Weise, wie es zu dieser Inspiration kommt gegeben in der kirchlichen Tradition. Und in, im Zweiten Vatikanischen Konzil, nicht in Dei Verbum, äh, im, im dritten Kapitel, meine ich, na, also äh, Paragraph 11, äh, da heißt es, äh, Menschen haben geschrieben und äh, zugleich hat auch der Heilige Geist geschrieben. Also in einer gewissen Weise wirken der Heilige Geist und Menschen zusammen, so dass nachher das, was da steht, der Wahrheit nicht widerspricht und sondern der Wahrheit entspricht. Das ist ungefähr die Lehre der Kirche. Und
3: mehr äh, kann ich eigentlich fast darüber nicht sagen. Okay. Also man müsste praktisch jemanden, der einen danach fragt, warum ist die Bibel Heiliggeist Geist inspiriert auf dieses zweite Vatikanische Konzil, die Verbum hinweisen. So so ist das nicht, sondern die gesamte Tradition.
1: Schauen Sie, schon das alte Testament heißt ja Heilige Schrift, auch im Neuen Testament. Und das heißt... Gott hat das, was da geschrieben ist, eingegeben. Der Heilige Geist hat das eingegeben. Nicht was Mose aufgeschrieben hat, hat er eingegeben. Was die Propheten sagen, die sagen ja ausdrücklich, dass sie das Wort Gottes verkünden. Das ja. sind alle inspirierte Aussagen. Und diese Tradition setzen dann die Autoren des Neuen Testaments fort. Wenn Christus spricht, er ist ja selbst der Sohn Gottes, da ist das natürlich alles Gottes Rede. Und äh, nur haben wir Gottes Rede eben nicht wortwörtlich, sondern äh, in der Form, wie es Menschen aufgeschrieben haben. Und äh, die Inspiration will nur besagen, das, was die Menschen aufgeschrieben haben, sogar mit kleinen Änderungen im Wortlaut, ist aber im Wesentlichen
3: das, was Gott aufgeschrieben haben wollte. Das muss man dann entweder glauben oder, ich meine, das Argument kommt halt schon auch manchmal, ja, das haben ja Menschen aufgeschrieben, Und wenn man dann sagt, ja, das ist vom Heiligen Geist inspiriert, ja, dann wie gesagt, kann man das letztendlich auch nicht wirklich beweisen oder begründen, sondern derjenige muss es entweder annehmen, glauben oder lässt es sein, ne?
1: Da haben Sie recht, nicht man kann natürlich die Bibel auch als einen reinen Klassiker lesen, so genau. wie wir äh, eben Schiller und Goethe lesen, das genau. sind Klassiker und äh, so kann man auch die Bibel lesen, aber mhm. als gläubiger Christ wird man eben äh, so damit nicht zufrieden sein. Mhm. Das ist also schon eine Glaubenssache, das ist
3: Glaubenssache. ganz klar. Mhm. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen, Professor Reiser, und wünsche Ihnen und den Hörern Gottes Segen. Danke.
0: Danke, Herr Zimmer, und danke für diese sehr interessante Frage. Hier geht es wirklich immer sehr interessant zu so in Frage, den Prof zur Bibel. Und auch Sie, liebe Zuhörer, können das Ganze noch bereichern mit Ihrer Frage. Denn Sie ahnen gar nicht, wie viele Menschen sich damit beschäftigen, mit Ihrer Frage beschäftigen, die Sie sich vielleicht gerade nicht, nicht trauen zu stellen. Aber trauen Sie sich für die anderen und wählen Sie jetzt die 089 517 008 008 für Ihre Frage zur Heiligen Schrift. Professor Reiser ist live zugeschaltet. Er beantwortet diese Frage gern und fundiert. Ein nächster Hörer hat sich gemeldet. Es ist Herr Pösdorf aus Garmisch-Partenkirchen. Grüß Gott, hallo.
3: Ja, Gott. Ich habe eine kurze Frage und zwar über die Dreifaltigkeit. Wir haben hier gelernt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist eine Person. Jetzt steht, habe ich aber in der Bibel gelesen, dass der Vater alles weiß, aber Jesus weiß nicht, wann das Ende der Welt kommt. Warum weiß Jesus das nicht und der Vater weiß das? Ist das mit dem Heiligen Geist auch so?
1: Also, äh, da müssen Sie unterscheiden, nicht? Jesus ist ja Gott und Mensch zugleich auf Erden. Und gewisse Dinge, die weiß er als Mensch nicht. Und das ist zum Beispiel, wie es mit dem Ende der Welt ist. Und das weiß sehr wohl aber Gott. Und, und so haben wir eigentlich die einfache Lösung für diese Frage. Ich weiß, das ist immer wieder diskutiert worden, nicht? Äh aber ja. man bringt das als Einwurf und sagt, naja, also das kann ja nicht sein, dass er Gottes Sohn ist und dann weiß er nicht mal, wann das Ende der Welt ist. Ja, richtig, also, ja. <lacht> aber äh, wir dürfen eben nicht vergessen, in vieler Hinsicht antwortet Jesus äh, und tut Dinge, die er als Mensch tut. Nicht zum Beispiel, dass er weint am Grab des Lazarus. Weinen tut nur ein Mensch. Und, ja. äh, oder dass er müde ist. Und äh, dass er Hunger und Durst hat, das sind alles menschliche Dinge. Und auch in dem, wie er gelegentlich äh, äh, redet, ist auch sehr viel Menschliches. Nicht, wenn er zum Beispiel einmal sagt, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, begreift ihr denn überhaupt nicht? Das ist sehr ja, menschlich ja. und gar nicht göttlich gesprochen.
3: Aha, also ist das nur menschlich gemeint, Jesus als Mensch nur äh, gemeint jetzt?
1: Ja, so würde ich das
3: interpretieren. Okay, dann ist die Frage für mich beantwortet. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute auch für den Sender. Okay. Danke schön. Wiederhören.
0: Wiederhören. Danke, Herrn Fürstorf, nach Garmisch-Partenkirchen. Und wir gehen gleich zur nächsten Hörerin in die Gegend um Ravensburg. Frau Stiele, hallo, grüß Gott. Wie ist Ihre Frage?
6: Grüß Gott. Immer wieder hört man im Evangelium die Brüder von Jesus. Und bei der Maria Valtorta heißt es, es sind die Kinder vom Alpheus, vom Bruder, vom, Jos, vom heiligen Josef. Ja. Also äh, Jesus hatte keine Brüder.
1: Es ist, es ist so. Diese Frage wird im Neuen Testament selbst nicht klar beantwortet. Da heißt es nur Brüder und Schwestern. Und nun gibt es von der Tradition her eigentlich nur zwei Antworten. Die eine Möglichkeit ist, die die meisten äh, oder fast alle äh, Kirchenväter vor Hieronymus gegeben haben. Sie sagen, das sind Kinder aus einer früheren Ehe des äh, heiligen Josef. Ja, und das sind also nach unserem äh, Sprachgebrauch Halbgeschwister. Ja? Und äh, das scheint mir historisch gesehen auch die richtige Antwort zu sein. Aber weil es auch die Vorstellung gab, obwohl das nie Lehre der Kirche war, dass Josef eben immer keusch gewesen ist, darum hat der heilige Hieronymus sich noch eine andere Lösung ausgedacht. Das ist aber auch nicht die von der Maria Valtorta. Er sagt, dieses Wort bedeutet eben auch Vettern und Basen. Und damit sind Vettern und Basen gemeint. Und okay. dazu würde natürlich die Maria-Valtorta-Version gut passen. Nicht? Da hätten mhm. wir ja eben mhm. auch Beton und Basen. Das ist dann die Lösung geworden, die die katholische Kirche im Allgemeinen vertreten hat. Aber ein Dogma ist das auch nicht. Mhm.
6: Da, da war doch die Verlobung im Tempel mit Maria und, und Josef. Da ja. haben beide gelobt, dass sie dass sie keusch leben wollen und nicht heiratet, also nicht ja. Kinder kriegen und so.
1: Ja, diese Dinge stehen aber leider nicht in den Evangelien oder im Neuen Testament, sondern in Apokryphenschriften, diese, mhm. also vor allem das Prot-Evangelium Jakobi. Das ist das, die berühmteste und wichtigste dieser Schriften, gerade auch für das Leben Marie. Und das sind aber keine heiligen Schriften. Und deswegen äh, kann man äh, da manche Aussagen annehmen, auch historisch äh, gegründet annehmen und andere nicht. Also ähm, da müssen Sie, da kann jeder wählen, nicht was er also für richtig hält. Aber diese frommen, abprüfen Schriften gehören eben nicht zur heiligen Schrift. Und wenn es um gewichtige Fragen geht, dann müssen wir entweder in der Heiligen Schrift schauen, wenn da nichts steht, dann müssen wir uns an die Tradition der Kirche halten. Die ist aber auch nicht in allen Fragen völlig <lacht> eindeutig. Und mhm. wie gesagt, eine dogmatische Lehre darüber gibt es auch in der Tradition der Kirche nicht.
6: Schade. Was ich noch habe, das Opfer des Melchisedech. Ja. Das wird auch nie erklärt. In der Heiligen Messe immer gelesen.
1: Das Opfer des Melchisedech, also Melchisedech tritt ja nur an zwei Stellen im Alten Testament äh, auf, nicht? Also, äh, und das ist in Genesis 14, äh, wo er eben äh, dem Abraham äh, äh, etwas gibt. Und dann äh, die wichtige Stelle im Psalm 110, nicht? Wovon äh, ein Priester nach der Ordnung des Melchisedech, wo von diesen Priestern die Rede ist. Und dann tritt er im Neuen Testament noch auf, äh, im, äh, im Hebräerbrief. Und äh, da wird eben, äh, das ist aber kompliziert, das kann ich jetzt nicht so äh, in der Kürze mehr erklären. Aber das Opfer des äh, so, so, das ist nicht so einfach, so steht das in der Bibel nicht, sondern wie gesagt, also der Ausdruck müsste wohl lauten, den Sie meinen. Priester nach der Ordnung des Melchisedech. So bezeichnen sich alle katholischen Priester. Nicht, ich mhm. äh, bin einmal einem Mann begegnet, dem kannte ich nicht äh, bei einer Tagung und dann habe ich ihn gefragt, äh, wie heißen Sie denn und wer sind Sie denn? Dann sagte er, ich bin ein Priester nach der Ordnung des Melchisedech. Dann wusste mhm. er, dann wusste ich er, ein katholischer Priester.
6: Mhm.
1: Mhm.
0: Also, Dankeschön. Bitte. Herr Professor, alles Gute. Dankeschön, Frau ja, Stiele. Ja. Und danke okay. auch für Ihre Frage. Und darf ich doch noch mal nachfragen, wer war denn jetzt eigentlich der Melchizedek? Also das können Sie doch wenigstens sagen, wer war denn das als Person?
1: Ja, also äh, es heißt, er sei der, äh, der Priester von, äh, ich glaube, Jerusalem äh, gewesen. Also müsste mich sehr täuschen. Warten Sie, wir brauchen ja nur nachschauen in Kapitel äh, genau. 14. Nach, nachdem Abraham da über diese Verbündeten Könige gesiegt hat, da heißt es äh, Melchisedech, der König von Salem, der brachte Brot und Wein heraus. Nicht? er war Priester des höchsten Gottes. Nicht das ist alles, was wir über den historischen Melchisedech wissen. Ah. Nicht und dann segnet er Abraham. Nicht? und das sehen Sie, er brachte Brot und Wein heraus. Wahrscheinlich meinte das die Dame mit dem Opfer, mhm. nicht Brot und Wein. Das ist natürlich, äh, gehört zu den äh, Typen der Eucharistie im Alten Testament, nicht vor äh, äh, Abschattungen dessen, was später die Eucharistie ist. Und deswegen, weil er eben Brot und Wein herausbringt, wird er von der katholischen Kirche natürlich besonders mhm. geehrt und man verbindet ihn dann mit der Eucharistie.
0: Wow, das war interessant. Dankeschön, Herr Professor. Und auch danke okay. an Frau Stiele für diese wirklich sehr interessante Frage. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Zirkel aus Lauda-Königshofen. Hallo.
5: Hallo, hier ist Zirkel. Und zwar habe ich eine Frage. Und zwar geht es im dritten Buch Moses viel um die Monatsblutung der Frau. Warum ist die Frau laut, dann, ähm, laut der Bibel dann unrein? Und ist das heute noch so oder... Weil wir haben ja dieses Bad nicht wie die Juden. Oder ist das, äh, das
4: hinfällig?
1: Äh, äh, nein, nein, also äh, hinfällig ist nichts, was in der Bibel an wichtigen Aussagen steht. Das ist <lacht> halt etwas die, absurd sozusagen. Ja, in, in der Zeit ihrer Monatsblutungen gilt die Frau als unrein. Und äh, auch nach der Geburt eines Kindes gilt sie zunächst äh, eine Zeit lang als unrein. Und äh, das sind Bestimmungen aus dem Alten Testament und unter den orthodoxen Juden gelten die bis heute. Und dann äh, kann man Unreinheit mit verschiedenen Mitteln äh, beseitigen, zum Beispiel indem man äh, in eine Mikwe äh, geht und sich im Wasser der Mikwe äh, reinigt. Ähm, allerdings ist dieses Mittel äh, nicht für alle Formen der Unreinheit möglich. In der christlichen Tradition, die in diesem Punkt eindeutig auf Jesus basiert, Jesus hatte mit den Reinheitsgeboten, da hat er gesagt, Na, also äh, rein ist, äh, unrein macht den Menschen nicht das, was in äh, ihn hineinkommt, sondern was aus ihm, das heißt aus seinem Herzen herauskommt, alle die bösen Gedanken und die Laster, das macht ihn unrein. Und damit sind diese ganzen Reinheitsgebote, sehr stark relativiert und Markus sagt eigentlich, er hätte, was die Speisen betrifft, alle Unreinheitsgebote damit abgeschafft. Also jedenfalls in der christlichen Tradition gelten diese Bestimmungen nicht. Wir kümmern uns um diese Art von Reinheitsgebote nicht, aber im Judentum ist das anders.
5: Okay, also heißt es für uns
1: Christen, dass es uninteressant ist? Uninteressant, ja. Okay, danke. Bitte.
0: Auch danke für diese Frage. Und wir kommen heute leider hier in Frag den Prof zur Bibel zu unserer letzten Frage, denn wir übertragen gleich um 15 Uhr das Symposium aus Rom und dafür müssen wir ein bisschen früher das, das Programm hier heute beenden im Grundkurs des Glaubens. Aber... Das macht nichts. Im nächsten Monat, Monat sind wir wieder mit Professor Reiser hier auf Sendung. Da können Sie Ihre Frage auf jeden Fall stellen, wenn Sie sie bis dahin aufgeschrieben haben und nicht vergessen haben. Unsere nächste und oh. letzte Hörerin ist Frau Psychon aus, aus Fürth, Fürth bei Köln. Genau. Dankeschön. <lacht> Herzlich willkommen. Dankeschön.
5: Äh, Gott. Ich wollte wissen, was ich mir darunter vorstellen äh, kann. Dämonen austreiben, das äh, kann ich mir einfach als heutiger Mensch nicht vorstellen.
1: Ja, ein heutiger Mensch kennt ja auch keine Dämonen mehr, bösen Geister mehr. Äh, Dämonen sind böse Geister und in der gesamten antiken Welt hat man geglaubt, dass es diese bösen Geister gibt und dass die äh, Böses wirken und auch Krankheiten bewirken können. Und äh, im Neuen Testament, auch die Juden haben daran geglaubt. Und äh, im Neuen Testament, äh, Jesus äh, treibt immer wieder Dämonen aus. Genau das, das. Da handelt genau das. es sich... Bitte? Ja,
5: genau das ja. wollte ich Ja wieder. Ja, eben. Ja,
1: und äh, das sind meistens Geisteskrankheiten. Aber es können auch noch ein, also normalerweise Geisteskrankheiten und Jesus war mit seiner charismatischen Fähigkeit, konnte er die, die Geisteskranken von ihrer Krankheit befreien. Und zwar von jetzt auf gleich. Das heißt, mhm. er, er war ein erfolgreicher Exorzist. Als solcher war er auch berühmt und deswegen kamen die Menschen auch zu ihm, die besessen waren. Oder sie wurden zu ihm gebracht. Und mhm. es gibt noch ein berühmtes, mit Sicherheit authentisches Wort Jesu. Da sagt Jesus, wenn ich mit dem Finger Gottes, das heißt in der Kraft Gottes, die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann ist es schon da, nicht? Und mhm. Sie sehen also, für Jesus selbst waren diese ähm, Heilungen von Geisteskranken, von schwer gestörten Menschen sehr wichtig, weil er damit sozusagen beweist, dass er mit seiner Tätigkeit realisiert, das Reich Gottes, denn im Reich Gottes wird es keine Geisteskrankheiten mehr geben.
5: Mhm,
1: ja. Also wenn Sie es erklären mit schwerer Geisteskrankheit, ist das schon ganz gut. Aber damit ist natürlich die ganze, der ganze Sachverhalt noch nicht äh, erklärt und gelöst. Äh, aber dar darauf können wir jetzt nicht mehr eingehen, äh, wie es also sozusagen selbstständig agierende Dämonen geben kann. Darauf möchte ich jetzt nicht antworten.
0: Gut, danke schön. Diese Bitte. Frage können wir vielleicht in die nächste Sendung mit hinein, ich werde sie mir notieren, denn das ist etwas, was viele interessiert. Und das, genau, versprochen, das nehmen wir einfach in die nächste Sendung, Ich war Herr Professor, und dann können wir das gleich als Einstiegsfrage ja. nehmen, wie das mit den, dem Thema. So. Ja. Genau, dann haben wir das, Frau Psychon, für Sie sozusagen dann vertagt. Ja, Herr Professor, liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Sendung für heute hier im Grundkurs des Glaubens angekommen. Leider muss ich sagen, denn die Fragen waren wirklich interessant und ich bin sicher, dass viele Anrufe, die jetzt nicht angenommen werden konnten, auch nur mit noch interessanteren Fragen aufgewartet hätten. Ich kann Sie nur bitten, sich diese Fragen zu notieren und beim nächsten Mal bei Frag den Prof zur Bibel anzurufen, und um sie zu stellen. Sie bereichern damit wirklich das Leben hier im Radio Horeb mit Ihren Fragen und helfen nicht nur sich, sondern auch anderen Zuhörern weiter. Weiter. Nicht zuletzt auch mir zum Teil. <lacht> genau, Herr Professor, auch Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre mitunter humorvollen und sehr fundierten und umfassenden Antworten, die Sie uns heute und auch sonst immer hier bieten. Dankeschön.
1: Bitte schön, gern geschehen.
0: Und ich freue mich, dass ich Sie auch das nächste Mal dann hier wieder begrüßen darf. Im nächsten Monat natürlich ist mir das Datum gerade wieder entfallen. Aber liebe Zuhörer, Sie können einfach im Programm bei auf Aufradiohoreb www.horeb.org nachschauen. Dort finden Sie alle Daten aus dem Grundkurs des Glaubens, wann was läuft, zumindest schon für die nächsten zwei Monate schon eingespeichert. Also einfach nachschauen, wann Professor Reiser hier wieder on Air ist, damit Sie Ihre Frage zur Bibel beantwortet bekommen. Die heutige Sendung, wenn Ihnen etwas hängen geblieben ist, wenn Sie etwas noch einmal nachhören möchten, können Sie auf www.horeb.org in der Mediathek nachhören. Dort im Grundkurs des Glaubens wird diese Sendung in Kürze hochgeladen. Und natürlich können Sie sie sich auch als CD bestellen. Da rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an unter der 08 328 921 120. Diese Nummer finden Sie auch auf unserer Internetseite, die ich jetzt auch schon zweimal genannt habe, horeb.org, wenn Sie sich es gerade nicht mitschreiben konnten. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Freue mich, dass Sie, dass Sie heute so rege mit dabei gewesen sind. Freue mich auch aufs nächste Mal und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Freude mit unserem Programm, mit unserem Sonderprogramm hier bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf.